0: Ainda lhe falta comprar algum presente? Para o tio, a mãe ou uma prima... Vamos lhe dar uma ajuda neste ensaio geral e nada melhor do que oferecer um livro. Temos, por isso, sugestões bem diferentes, desde o novo romance do escritor Afonso Cruz, à biografia do pintor Nadir Afonso, um livro de David Machado, com rimas para as crianças lerem e cantarem, e um livro de contos premiado. A estas, somamos as sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. Mais à frente, damos ainda a conhecer um filme com o argumento de Fernando Pessoa, que foi todo rodado num telemóvel, Surpre e anda-se nos próximos minutos com o que escolhemos para si. A história deste livro fala de um amor predestinado. Eles são, escreve o autor Afonso Cruz, como os amantes nos contos de fadas. Teobald e Bluma são as personagens centrais do novo livro do escritor. Sinopse de Amor e Guerra é um romance escrito na Alemanha por Afonso Cruz durante uma residência literária e onde o autor foi buscar à sua memória uma história que tinha ficado por contar.
1: Foi uma história que já ouvi há vários anos e que acabei por não esquecer e o ano passado quando estive numa, numa residência em Berlim decidi então transformá-la num, num romance portanto, parte de uma história real. Existem várias histórias de todos os tipos a respeito do, do muro, mas estas que envolvem separações de, de pessoas são particularmente trágicas para a vida de, de, de uma série de, de pessoas que, que o sofreram. Inclusive, na altura em que estive em residência, conheci uma série de pessoas que, que passaram por situações idênticas. Uma com a mãe e com os irmãos, e outra, por exemplo, também com uma namorada. Foram duas pessoas, um casal, que foi na, na noite de 12 para 13 de agosto de 1961, portanto, no dia em que se decide separar a cidade e, portanto, fechar as fronteiras do, dos blocos ocidentais para o, para o setor Soviético, Decidiram, decidiu esse casal então ir, ir ao cinema no lado oriental e acabaram por não conseguir voltar, voltar para casa. Ele mais tarde acaba por fugir pelos esgotos, mas ela não consegue e acaba presa e fica não sei quantos anos, 5 ou 6 anos presa no lado, no lado do leste, sem conseguir regressar a casa. E portanto, estas histórias acabaram por me parecer muito interessantes a todos os níveis, porque tinham aqui umas camadas e umas dimensões éticas muito fortes, e por isso mesmo acabei por adaptar uma delas.
0: Amores, separados pelo muro de Berlim, construído em 1961, estão na trama deste livro, onde se cruza também a história de uma livraria, ou não fossem os livros, um terreno que habita quase sempre as obras de Afonso Cruz.
1: Essa parte é o meu lado de conforto, isto é, eu estou a falar de uma Berlim que desconheço, porque não, não experimentei, evidentemente, de uma década que é anterior ao meu nascimento, mas os livros são esse, esse lado que eu, que eu conheço bem, são as minhas, as minhas referências e, e nesse sentido acaba por ser quase como uma âncora para a história que, estou, que, que decidi escrever. É, é, é aquele contexto em que me sinto em que me sinto confortável. Tudo o resto é, depende de, de testemunhos alheios e, portanto, é um terreno onde, onde estou menos à vontade, claro.
0: Sinopse de Amor e Guerra é mais um livro da coleção. Geografias que Afonso Cruz tem vindo a construir são obras onde, através da ficção, se fala de fronteiras, cidades e de muros, não só como o de Berlim.
1: Os muros continuam a, a existir. E, e, vergonhosamente alguns ou muitos deles aliás, eu, estes livros que partem das geografias, eu tinha entretanto já começado outros, outros livros, acabei por priorizar este por causa da residência em Berlim mas na verdade tinha estado também a escrever um passado na, na Palestina um lugar onde também encontramos outro, outro muro com, com toda a tragédia que isso acarreta o muro de Berlim é, e pode ser uh, depois interpretado de outras, de outras formas e, 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 e este muro pode, pode assumir formas completamente diferentes pode ser uma lei, pode ser o Mediterrâneo Pode ser, há, há inúmeros muros, ou encontramos inúmeros muros na, na contemporaneidade e no, 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 mundo, no mundo à nossa volta.
0: A atualidade da é escrita de Afonso Cruz, o autor de Sinopse de Guerra e Amor, um livro que está já nas livrarias com a chancela da Companhia das Letras. Mas temos mais livros para abrir nesta edição. Se preferir oferecer uma biografia, temos uma sugestão para si. São 93 anos de vida contados em quase 300 páginas. O Homem Infinito é uma biografia sobre a vida e obra do pintor Nadir Afonso, nascido em Chaves. O artista foi durante muitos anos arquiteto, trabalhou com nomes como Le Corbusier ou Oscar Niemeyer, mas a pintura foi sempre um chamamento. Esta vida cheia, entusiasmou o biógrafo Guilherme Pires a responder ao desafio da família para fazer este trabalho exigente.
2: Foi muito complexo e difícil porque o Nadir, a vida dele não foi só longa foi uma vida muito uh, múltipla na medida em que ele, ele teve muitos acidentes, digamos, pessoais né, de ordem pessoal, de ordem sentimental e teve muitas interações na sua vida profissional. Né? Um homem que quis estudar pintura, mas acabou estudar arquitetura por acidente, por, por conselho de uma pessoa que ele não conhecia quando, quando chegou à Escola de Belas Artes do Porto que depois de ter feito o curso de arquitetura foi para Paris à procura de um futuro na pintura e não o encontrou e então teve de uh, regressar à arquitetura e depois então começar a trabalhar com, com, com grandes homens como Corbusier e Niemeyer e que continuou a trabalhar como arquiteto até 1965, momento em que decidiu que já chegava daquilo que ele considerava um martírio embora ele fosse muito bom arquiteto para ele era um obstáculo para a pintura e só a partir de então uh, se dedicou à pintura só que a partir de 1965 em diante Tornou-se pintor exclusivamente, pensador também, não é? porque ele tem essa dimensão teórica e intelectual na, na vida profissional dele, na carreira dele. Mas ele foi, essencialmente, sempre um artista e um artista lá está com muitos sismos na vida dele.
0: Do surrealismo à abstração, passando pelo geometrismo, foi um artista que viveu várias vidas numa só vida. Guilherme Pires explica como foi reunir toda a documentação possível para escrever esta biografia sobre Nadir Afonso
2: ele teve tantas interrupções e deixou tanto material para trás, material escrito dele, cartas, pequenos apontamentos de diarísticos que ele tivesse, que nada disso restou. Portanto, a investigação teve de começar por tentar encontrar o máximo possível de cartas e de documentos pessoais de Nadir que ainda existissem, que eu pudesse estudar para perceber, através dele e da visão dele, o que foi a vida dele e o percurso, e depois, enfim, ler toda a biografia ativa dele, tudo o que ele publicou, ele muitas vezes escreveu textos autobiográficos, também foram um, um apoio para tentar encontrar essa verdade, e depois ler toda a, a bibliografia passiva, porque foi escrita sobre ele, entre monografias, teses de doutoramento mestrado, textos em catálogos, exposições, por aí fora. Fundamental foi também a abertura da família, tanto, tanto a Laura, a viúva, como o Arthur e o Afonso, os filhos que ele teve, que teve com, com a Laura, como também parte da, da, da família que ele teve em França, me os as portas e foram, foram muito generosos em, em trocar comigo ideias sobre tudo o que eu quisesse debater.
0: Recheada com diversas fotografias, esta biografia de Nadir Afonso mostra os diversos momentos da vida de um artista que nem sempre foi bem compreendido entre os seus pares, explica Guilherme Pires.
2: O Nadir obteve um reconhecimento e esse parece evidente do público, ou seja, a obra dele, também por ser uma obra única, funciona perfeitamente é perfeitamente identificável com uma obra dele, tanto cá como no estrangeiro. Ele encontrou esse reconhecimento junto do público público. Encontrou também já no fim da vida reconhecimento da parte das instituições portuguesas, nomeadamente no apoio uh, à Constituição da Fundação Nadir Afonso e do, e do Museu uh, da Fundação em Chaves, nomeadamente também de, uh, através dos diversos prémios individuais que, que recebeu, doutoramentos na Olhos Causa, por aí fora. Agora, existia, mesmo no fim da vida de Nadir, uma grande insatisfação face, principalmente ao meio artístico, aos seus pares e aos críticos, ou a alguns dos críticos, e à Academia, por, no fundo, ele sentir que a sua obra foi permanentemente mal compreendida ou pouco compreendida. Não houve um esforço para compreender a sua obra, tanto na vertente plástica como na vertente teórica. Eu, enquanto biógrafo, tenho de me posicionar sempre, como qualquer biógrafo, um bocadinho à parte de tudo isto e perceber que há interpretações diferentes desses caminhos. Mas tenho a certeza de que houve, de facto, circunstâncias na vida do Nadir em que ele foi, digamos, com que o acesso dele de a determinadas exposições ou a determinados momentos porque portugueses foi bloqueado por pessoas que não o queriam lá. Por desconsiderarem o valor da sua arte. Noutros momentos ele próprio decidiu pôr-se à parte do meio artístico e com isso também ganhou algum esquecimento, principalmente nas décadas de 50 e início da década de 60, não é? Mas a partir do momento em que ele regressa a Portugal e em que começa a expor mais, ele encontra na academia também um. Um, um, um polo de apoio uh, uh, à sua obra intelectual e plástica.
0: O Homem Infinito, vida e obra de Nadir Afonso é um livro de Guilherme Pires, editado pela Influência. Temos também um livro de contos para lhe sugerir. E quando um autor nos recomenda um livro foi o que aconteceu quando a escritora Ana Maria Magalhães resolveu dar a sua sugestão de leitura ao ensaio geral. O gato que chora como pessoa é um livro de um autor que a pandemia impediu de viajar para Portugal para receber o prémio Branquinho da Fonseca Expresso Gulbenkian. Jeremias Mendoso é um jovem escritor moçambicano, explica a Ana Maria Magalhães, a autora bem conhecida de todos pela coleção Uma Aventura.
3: É de um jovem de 23 anos moçambicano, que é enfermeiro, vivendo em Pula e concorreu ao Prémio Branquinho da Fonseca da Gulbenkian e ganhou. É um livro que vale muito a pena conhecer, porque, olha, para já as pessoas hoje em dia têm pouco, pouco tempo para ler e o livro é pequeno, tem contos curtos, em que ele consegue uma coisa que nem toda a gente consegue, não é? Que é dar um ambiente, dar uma realidade, dar uma cultura e dar-lhes personagens que ganham vida em poucas páginas. Isto é notável, Não é? Para um Além disso, é um livro extremamente comovente, toca o coração, porque no fundo a realidade daquele país onde tudo é difícil, é difícil nascer, é difícil viver, é difícil morrer. Criamos uma grande empatia com aquelas personagens, uma grande ternura e é bom para enfim, jovens adultos portugueses e adultos tomarem bem consciência de como é que é o mundo em que vivemos, porque não é como na Europa. E, portanto, saber de onde vêm, muitas vezes, pessoas de outros países, como é que foi a vida deles, que problemas tiveram que enfrentar, qual será o choque quando chegam aqui. E, por outro lado, quando somos privilegiados em viver num mundo onde não nos falta nada e, muitas vezes, queremos mais ainda e mais, não é? E, portanto, é um livro que eu vivamente recomendo.
0: A escritora Ana Maria Magalhães, que fez parte do Júri, empenha-se pessoalmente em divulgar este livro que mostra uma
3: realidade. O rapaz que não tem possibilidade de viajar, sonhava de vir e vinha. A Covid estava bem, que era no lançamento, estava louco de alegria. Viu o sonho de se como uma bola de sabão, porque entrou a pandemia quando foi o lançamento. Tive que ficar onde estava e ver pela internet que alguém lhe facultou. E assistiu, chorou o barbarranho, coitado, tive imensa pena dele. Portanto, além de tudo mais, adquirir este livro é também, é que é barato, é também um ato de solidariedade para um autor que de repente tinha tudo à mão, de repente estava ao pé da meta e de repente tudo se esfumou. É claro que não foi, não tem sido possível de divulgar mais, porque ele não veio cá, não pôde cá vir por causa da pandemia, enfim, a coisa ficou mais ou menos no limbo, não é? E... Acabou
0: ao júri também e... pôr estes trabalhos em evidência.
3: Exatamente, eu também estive no júri e logo me impressionou muito. Aquele, eu aliás vivi um ano em Moçambique ainda quando colónia portuguesa e conheci, quer dizer, eu tive alunas que viviam em palhotas não é? que eu interrogava-me como é que estas meninas chegam com os sapatos tão bem engraxados com as batas do liceu tão bem engomadas como será que resolvem o problema pois não têm eletricidade portanto aquilo é, é muito interessante quem quiser ler histórias de um outro mundo porque repara, a juventude sobretudo passa a vida a ler histórias de guerra dos mundos, são mundos que não existem não tem mal nenhum, tudo bem, é divertido mas e o nosso mundo? vale a pena conhecer e abrir, abrir o coração a outras realidades.
0: O Gato que Chora com Pessoa é um livro de contos do autor moçambicano Jeremias Mendoso, tem a chancela da Caminho. A seguir, um livro para os mais novos cantarem com toda a família.
4: Há muitos, muitos anos, quando tudo era diferente E a terra era quadrada e o sol não era quente Quando o mar não tinha peixes e as montanhas flutuavam. Esta é a voz do
0: escritor David Machado. Ele leu uma das rimas do seu mais recente livro O meu cavalo indomável. É uma obra recheada de versos que podem ser lidos ou cantados pelos mais novos, mas também por toda a família. Ao ensaio geral, o escritor explica porque é que este livro é diferente dos seus anteriores e em que contexto surgiu.
4: Eu diria que sem a pandemia nunca teria escrito um livro assim, porque eu escrevi 90 textos num espaço de tempo bastante curto sempre de improviso, ou seja, sem muita reflexão. E isso só aconteceu porque, durante a pandemia, eu escrevi um outro livro, um dia de cada vez, que foi escrito assim, porque estávamos em pandemia e eu queria escrever em cima do momento. Percebi que, que era capaz, ao contrário do que tinha feito em quase todos os outros livros que publiquei até hoje. E depois, porque efetivamente é um livro de rimas, que também é uma coisa que eu nunca tinha feito, mas que eu queria fazer há muito tempo, porque trabalhei com um ilustrador que também não conhecia, mas que por causa da pandemia não nos podíamos encontrar pessoalmente, então falámos dezenas de vezes ao telefone ou por videoconferência, e, enfim, tudo, tudo isto torna, torna de facto o, o livro muito, muito especial no outro lado do mundo as pessoas estão todas de cabeça para baixo e os carros andam sempre para trás e se disseres rapariga Responde um rapaz...
0: As rimas guardam pequenas, grandes histórias onde o sentido de humor está presente. David Machado, que também tem livros para gente crescida, lembra que este, O Meu Cavalo Indomável, é um livro que revela a criança que há sempre em si.
4: Eu diria que é um livro que mostra muito bem aquilo que se passa na minha cabeça. Eu acho que a quantidade de histórias, a quantidade de, de personagens, a quantidade de, de situações, de ideias, de conceitos... Nada disto para mim é uma grande surpresa porque eu, eu acho que vivo os meus dias assim, ou seja, o que acontece é que normalmente uh, tenho uma pequena ideia ou, tenho uma, ou penso numa frase ou penso numa palavra e mal, mal lhe presto atenção. E aqui eu, eu forcei-me a dar atenção a, a, todas estas, a todos estes elementos e, e forcei-me a construir qualquer coisa mais concreta para cada um desses elementos eu sinto-me muito próximo da, da minha infância não não, não sei se, se ainda tenho essa criança cá dentro, mas pelo menos eu, eu sinto-me muito próximo da infância eu sinto que a minha infância aconteceu há dois meses, não é?
0: Isso ajuda na escrita. Isso,
4: eu acho que é o contrário, eu acho que a escrita é que me ajuda a pôr isso cá para fora, porque isso é assim que eu penso, é assim que eu, que eu olho para, para o mundo.
0: O meu Cavalo Indomável é um livro com ilustrações de Ricardo Ladeira e, como diz na capa, rimas desgovernadas para crianças animadas, de David Machado. A edição
4: é da Caminho. Chegou o meu fim, não me resta mais nada. O que é isso agora? Água nada? Isso e eu tenho medo. Esta ferida é apenas um corte no dedo. Espera, espera, deixa-me, deixa-me soprar. Já passou, vou brincar.
0: Juntamos mais sugestões de livros agora pela voz de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que hoje recorda a escritora Leonor Xavier, que morreu esta semana.
5: Leonor Xavier dizia que a vida é um milagre para mim e, embora procurasse aproveitá-la, o forte é a minha relação de pasmo com a vida, de um imenso espanto e de gratificação. Era assim, Leonor. O encontro era sempre uma oportunidade de alegria e de recordação. Neste Natal, em que Leonor nos deixou, tudo nela nos pede que lembremos a sua generosidade e o talento de fazer amigos. E neste programa, em que falamos de livros para ler e deleitarmo-nos, falo de casas contadas, uma extraordinária trajetória de vida vista através do ambiente de 13 casas que habitou, desde a infância. Demos a volta ao mundo e essas viagens ficaram memoráveis. Releio uma viagem das Arábias e não posso deixar de reviver essas aventuras. Folheio a Laranjeiras em Atenas e descubro uma rara capacidade de olhar. Adorava divertir-se e dava tudo por uma boa tertúria e pelas mil lembranças que aí apareciam. Tanta falta nos faz e escolhi os livros deste Natal a pensar em Leonor E no seu espírito inesgotável E começo por Alberto Mangel E pelo livro de receitas dos lugares imaginários na tinta da China E imagino-a a cozinhar salada de sol Camarão náutilos à moda do Capitão Nemo Ou pedaços de imortalidade Sigo com três histórias de esquecimento de Jaimília Pereira de Almeida na Relógio d'Água ou com o Museu da Revolução de João Paulo Borges Coelho na Caminho sobre a memória e esquecimento em Moçambique. Depois releio Um dia chegarei a Sagres, de Nélida da Pinhon, na Temas e Debates sobre um segredo obscuro que envolve os antepassados do protagonista Continuo com Para que tudo isto? de Álvaro Magalhães sobre Manuel António Pina e em Poemas de António Franco Alexandre. E termino com a Introdução à Pintura Rupestre da Sírio alvin de José Tolentino Mendonça. Centro Natal. Bons livros.
0: Sugestões de livros que pode voltar a ouvir no site da Renascença. Quase um é século depois de ter sido escrito, o primeiro filme do poeta Fernando Pessoa foi realizado e chega agora à televisão. Depois de ter sido estreado no cinema, o ídolo é apresentado na plataforma Opto da ciclo a partir de hoje, realizada por Pedro Varela. Esta é uma curta-metragem que tem a particularidade de ter sido rodada com um telemóvel. O realizador fala do duplo desafio que teve.
6: Ter sido um filme de grande pessoa é um a grande, é grande cereja no topo do bolo, porque quando me foi feito o convite pela Samsung de fazer um filme pela usina, pela agência que criou esta campanha, de fazer com um telefone, de fazer uma produção idêntica àquilo que nós estamos habituados a fazer com outras câmaras, é? aí já vinha um desafio técnico grande, que nos deu muito que pensar, e que, e que estudar e que, mas, mas lá está muito cinema à volta de, de, do aparelho obviamente o aparelho comportou-se perfeitamente mas há aqui uma mudança de paradigma de, de confronto até com o próprio tamanho, de dimensão de forma de, de reação da luz então, há toda uma questão técnica complexa no desafio também tornou o um desafio bastante interessante. Não é? Quando me disseram que a ideia da agência era nós darmos continuidade a uma ideia do, do Pessoa, óbvio que ele poderia, poderia ser eu a fazer essa continuação desse, desse, é? desse, desse rasgo que ele teve. Ele escreveu -se cinco, seis argumentos. Quando chamamos de argumentos, são, são páginas e meia, páginas, meias páginas de ideias para filmes, de coisas que provavelmente lhe saíram num, 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 num par de horas numa noite qualquer em que ele estava mais inspirado e a pensar em histórias para cinema. não teve ali uma fase em que ele se entusiasmou muito com a ideia do cinema e até a criação de uma produtora, aliás, daquele que criou o logotipo, que é o logotipo que nós apresentamos também, da Ed Film, e para mim esse foi um grande desafio.
0: Fernando Pessoa, que chegou a criar uma marca de uma produtora de cinema, escreveu argumentos sempre em inglês. Mas Pedro Varela quis também dar a esta história de intriga um tom português.
6: O original é uma travessia de uma peça de valor que vem de Nova Iorque para Southampton. É importante dizer que tudo o que a Pessoa escreveu em relação ao cinema foi em inglês. Ele nunca associou a palavra português a nada relacionado com o cinema, Senti a obrigação de que a língua portuguesa fosse aqui a cama do filme, quase numa história meio bilingue, em que ela se tornou, mas senti essa necessidade, até porque eu vejo pessoas pessoa por este lado, né, aqui do, do globo, por, do lado do lado onde eu estou. Mas, sobre a história, transporte de objeto, o objeto de grande valor, essa era a premissa, era um milionário que viajava no seu iate, no seu grande iate privado, com um grupo de amigos, e propunham um jogo, e nesse jogo uh, o seu grande objetivo era realmente era o estudo desta, da, da, da condição humana, não é desta, era de olhar e perceber como é que cada um ia reagir à relação com esta ideia de ter um objeto de grande valor, de um valor incalculável.
0: Filmado em Sintra, Viana do Castelo e Lisboa, o ídolo chega agora também às plataformas de streaming e à Opto da SIC. Cidade Natal, que beleza tem Na
2: estrada principal, a igreja meia
0: Esta é a fedista, Cuca Roseta, que este sábado sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém para um concerto de Natal. Acompanhá-la vai ter a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Este concerto foi um, um convite da Orquestra Metropolitana de Lisboa porque eu fiz um álbum há três anos de Natal em que fui buscar aquelas músicas mais conhecidas de Natal que não tinham letras em português e fiz letras para essas uh, músicas só com temas de Natal. E então este convite, como era um concerto de Natal, é um bocado baseado nesse, nesse disco, que já por ele é, é um encontro entre o jazz, naturalmente, e, e o fado, porque estas músicas de Natal são, já têm uns arranjos mais, mais jazz e depois também com os meus músicos e e orquestra metropolitana. O concerto de Cuca Roseta está marcado para as nove da noite. Já sabe, não se esqueça de levar o seu certificado de vacinação e o resultado negativo de um teste à Covid-19. É com este espírito natalício na música que encerramos o ensaio geral de hoje que teve sonorização de José Luís Moreira. Votos de Santo Natal, boas festas. Voltamos em 2022 com mais Sugestões para si, boa noite e bom fim de semana. É Natal, é Natal, chegou o Natal luz da alma que acende amor em Portugal. É Natal, é Natal Natal. É aqui. Queres levar o teu presente? A quem gosta de ti?
2: Olhem para a fonte,
0: bailados de neve, dançam no horizonte, cruzam ao de leve arcos brancos de água. Dobram um ao minuto, mágica que afaga corações do. De...